0: Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres MySport-Podcasts. Und vielleicht hört ihr es ein bisschen im Hintergrund. Dort hört ihr die Wellen rauschen, denn wir produzieren heute hier live aus Cannes in der Côte d'Azur. Nun, warum sind wir in Cannes? Ganz einfach. Wir sind hier, um ein paar Vorbesichtigungen und auch ein paar Termine wahrzunehmen hinsichtlich des MySpeak 2020, denn... Der Maispeak 2020 wird, Trommelwirbel, in Cannes an der Côte d'Azur in Frankreich stattfinden. Wann das sein wird, das wissen viele von euch schon. Die, die es noch nicht wissen, lasst es, lasst es mich bitte kurz erklären. Der Maispeak wird vom 27. bis 29. März hier in Cannes an der Côte d'Azur stattfinden. Ja, und wir werden immer wieder, oder ich will lieber sagen, immer noch gefragt, ja, was ist denn der MySpeak? Nun, lass es mich kurz erklären. Der MySpeak ist das Gipfeltreffen der Eventbranche, Gipfeltreffen deswegen, weil wir auf der einen Seite zum MySpeak hier nach Cannes, zahlreiche internationale Anbieter von Maisleistungen, das sind zum Beispiel Tourism Boards, das sind Convention Büros, das sind Hotels, das sind Event Location, das sind DMCs und viele weitere Serviceanbieter rund und bunt aus, rund rund aus der Mais- und event -Welt. und zwar international, das heißt die Welt ist zu Gast auf dem Maispeak und auf der anderen Seite laden wir exklusiv Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein, die, und jetzt aufgepasst, die tatsächlich regelmäßig international Veranstaltungen Planen, organisieren oder beauftragen, also Veranstaltungen außerhalb Deutschlands organisieren. Das ist die Voraussetzung, wenn du also Eventplaner bist und du bist nur in Deutschland als Eventplaner, Eventmanager, Veranstaltungsplaner, Live-Kommunikator, Erlebnis-Marketingmacher oder was auch immer tätig. Also wenn du nur in Deutschland tätig bist, dann können wir die leider nicht mit zum Maispeak nach Cannes nehmen. Solltest du aber außerhalb Deutschlands auch Veranstaltungen organisieren und das in zahlreicher Form und regelmäßig, dann bist du ein willkommener Gast und Teilnehmer auf dem Maispeak 2020 hier in Cannes an der sonnigen Côte d'Azur in Frankreich. Aber warum sollten überhaupt Eventmanager, Veranstaltungsplaner äh, und Live-Kommunikatoren an an einer Veranstaltung mit dem MySpeak teilnehmen. Nun ganz einfach, hier auf dem MySpeak knüpft ihr exzellente erstklassige Direktkontakte zu diversen Anbietern. Und genau diese Anbieter braucht ihr, wenn ihr zukünftig erfolgreich für euch oder für eure Kunden, insofern ihr eine Agentur seid, Eventgeschäft verkaufen wollt. Also der MySpeak ist eine Möglichkeit, internationale Geschäftskontakte zu knüpfen, die du anschließend für dich selbst bei deinen Eventplanungen oder für die Planungen deiner Kunden, insofern du als Agentur tätig bist, einfach verwerten kannst. Ja, ich sage immer, der Sternekoch muss zweimal die Woche Minimum auf den Großmarkt, um a sich Gedanken zu machen, wie halte ich meine Bestandskunden und b darüber nachzudenken, wie gewinne ich Neukunden und nach diesen Prämissen kauft er für sein Restaurant ein. Wir sind sowas wie der Großmarkt der Eventbranche. Wer international tätig ist und wer international mittel- bis langfristig seine Kunden halten und auch Neukunden gewinnen will, der findet mit dem MySpeak 2020 hier in Cannes vom 27. bis 29. März exzellente Möglichkeiten, bestehende Kontakte zu pflegen und vor allen Dingen sehr, sehr viele neue Kontakte zu knüpfen. Und es versteht sich von selbst, dass hier und die Region äh, Provence, Côte d'Azur natürlich äh, auf dem Maispeak 2020 sehr gut vertreten sein wird, aber es ist kein Femtrip nach Cannes, es ist kein keine Veranstaltung, die nur hier jetzt Aussteller oder Anbieter aus der Côte d'Azur präsentiert. Nein, auf dem MySpeak werden auch weitere zahlreiche internationale Anbieter, das heißt aus vielen Ländern dieser Welt, anreisen. Hat so ein bisschen was hier wie von den Film, bei den Filmfestspielen in Cannes oder den, den Laien in Cannes, der ja hier oder beides hier bekannte äh, äh, Wettbewerbe. Und daher freuen wir uns, dass wir mit dem Maispeak 2020 hier in Cannes eine, eine wie ich finde, super Host-Destination gefunden haben. Und das allerbeste erfüllst du die Kriterien, das heißt, du bist Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und du organisierst, planst oder beauftragst regelmäßig international Veranstaltungen, ja dann ist das allerbeste, dass wir dich zu dem MySpeak hier nach Cannes völlig kostenfrei mitnehmen. Nein, der Maispeak verlangt keinerlei Teilnahmegebühr von dir. Ja, selbst die An- und Abreise wird von uns, dem MySport-Team, für dich übernommen. Das heißt, für dich ist An- und Abreise sowie Teilnahme hier in Cannes vollkommen kostenfrei, denn wir möchten die Eventbranchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Stück weit weiter internationalisieren, denn wir sind der festen Überzeugung, dass in der Internationalisierung die Zukunft des business liegt und dafür treten wir, das wisst ihr, mit unserer Community Maisboard.com ein. So, jetzt sind wir vorab heute in Cannes, um einfach zahlreiche Partner zu treffen, denn ohne Partner wäre eine solche Veranstaltung gar nicht möglich und äh, um einmal die wichtigsten kurz zu nennen, selbstverständlich steht das Convention-Büro Cannes hinter dieser Veranstaltung, unterstützt uns, wie ich wirklich sagen muss. Hervorragend, das ist eine 1A-Unterstützung, die Zusammenarbeit macht schon jetzt, viele Monate vor der Veranstaltung, eine unglaubliche Freude. Ein kreatives Team, ein inspirierendes Team und im Übrigen auch ein Team, das Team vom Convention-Büro kann rund um Aliki Heinrich, die euch für eure Anfragen und bei euren Planungen von Veranstaltungen hier in Cannes an der Côte d'Azur jederzeit hilfreich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Neben dem Convention-Büro Cannes und der geschätzten Aliki Heinrich freue ich mich ganz besonders, dass wir zum einen das Hotel Barriere Le Majestic als Partner finden konnten. Das ist auch das Hotel, in dem die Teilnehmer der Veranstaltung MySpeak 2020 hier in Cannes auch übernachten werden. Und wir haben einen weiteren Partner, da freue ich mich sehr drüber, nämlich das berühmte Carlton Hotel bei Interconti. Das sind so die beiden Sterne in der Hotellerie hier in Cannes an der Côte d'Azur. Das sind die beiden Hotels, die zu den Filmfestspielen ausschließlich von den Top-Megastars aus Hollywood und Co., also den Schauspielern, bewohnt werden. Wir haben damit zwei ganz, ganz starke Partner. Und wir haben einen, einen dritten Partner und mit dem habe ich ein kleines Interview geführt. Das ist der Rashid von Raising Stone Events hier aus Frankreich, auch von der Côte d'Azur und ich wünsche euch viel Spaß mit unserem kleinen Interview, welches ich mit dem Rashid hier vor Ort geführt habe. Ja, hallo, liebe Podcast-Freunde. Heute sind wir weit gereist, bis Cannes geflogen. Dafür mussten wir oder ich zumindest sehr früh aufstehen. Mein Gesprächspartner, der Rashid, nicht. Ich allerdings bin bereits für euch heute um äh, 3.45 Uhr 45 aus dem Bett gekrochen, aus den Federn rein ins Taxi, zum Hamburger Flughafen, über Frankfurt dann runter nach Nizza geflogen. und Wir sind in Cannes. Warum sind wir in Cannes? Wir werden hier vom 27. bis 29. März 2020 den MySpeak veranstalten und ich freue mich jetzt hier im naja, sonnig ist es gerade nicht. Rashid, du hast mir eigentlich Sonne versprochen, oder? 300 Sonnentage pro Jahr.
1: Du fällst auf einen der schlechten
0: 60. <lacht> dann habe ich, hab ich, ja, hab ich wirklich Pech. Aber nun nichtsdestotrotz, es scheint zwar nicht direkt die Sonne, aber man muss doch sagen, es ist angenehm temperiert. Also ich ja. persönlich finde es wirklich warm. Es mag es daran liegen, dass ich aus um die Jahreszeit von Hamburg her Kälteres kenne, aber ähm, ich denke mal, das ist vom Wetter hier ähm, für euch kühl, für uns ist schön. Äh, Rashid, äh, machst du dich einmal ganz kurz hier unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Äh, etc. BB?
1: Ja, hallo, also ich bin der Rashid Boulanoir, äh, kurz gesagt Rashid, Vorname ist immer besser und ähm, bin einer äh, der Gründer und äh, Managing Directors äh, der Agenturengruppe Raising Stones Events. Wir äh, sind äh, eine klassische DMC und PCO. Bestehen insgesamt aus drei Agenturen. Raising Stones Frankreich, Raising Stones Monaco und event Unsere eigene Sport- und Teambuilding-Aktivitäten-Agentur, die wir in-house bei uns haben. Wie ihr an meinem Akzent hören könnt, komme ich ursprünglich aus dem Frankfurter Raum, um genau zu sein, aus Groß-Gerau. Aber da die Côte äh, etwas sexier und die Lebensqualität ein bisschen besser ist als Groß-Gerau, wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich vor 18 Jahren entschieden, ähm, ja, meinen Lebensstandort zu wechseln und lebe seitdem in antibes Juan le pin Für mich persönlich ist äh, die Côte d'Azur und ganz besonders äh, Cannes äh, und Antibes-Jean-le-Pin eine der schönsten Orte Europas, wenn nicht sogar zu sagen der Welt. Äh, und äh, ja, bin inzwischen seit äh, zehn Jahren selbstständig, haben damals zu dritt mit einer Agentur angefangen, und heute, zehn Jahre später, haben wir drei Agenturen und 23 feste Mitarbeiter. Du ja.
0: sagtest Groß-Gerau. Groß ja. Also auf alle Hörerinnen und Hörer und im Großraum Groß-Gerau, also auch, die, natürlich ist Groß-Gerau sicherlich auch so was Spannendes haben, wahrscheinlich eine schöne Eisdiele oder ähnliches, ja, da werden wir was finden.
1: Die Currywurstbode.
0: Die Currywurstbode ist gut in Groß-Gerau, also das merken wir uns, gute Currywurst gibt es in Groß-Gerau. Nein, okay, Groß-Gerau und Côte wenn man da die Wahl hat, da glaube ich, kann ich auch, und viele der Hörer werden äh, deine Entscheidung gut nachvollziehen können. Ähm, wie du sagst vor zehn Jahren, das war natürlich dann auch irgendwie ein spannendes Projekt. Äh, wie, wie kamst du denn auf die, also warst du vorher denn schon, hattest du mit Events, Veranstaltungen, Incentives zu tun, dass du, dass du sozusagen auf die Idee, oder bist du, bist du da so ins kalte Wasser gesprungen? Wie, was ist da so der Werdegang?
1: Nee, also ich muss sagen, zum einen bin ich im Tourismus geboren, weil meine Mutter schon seit Urzeiten ein Reisebüro in Darmstadt-Erheiligen hatte, wo ich auch während meiner Schulferien immer fleißig gearbeitet habe und alle möglichen Praktika absolviert habe. Und als ich acht Jahre alt war in der Grundschule, wurde von unserer Lehrerin die Frage gestellt, was möchtest du später mal werden und dann kamen die klassischen Antworten Polizist, Feuerwehrmann, Arzt. Und ich habe damals, meine Antwort war Chef, worauf die ganze Klasse und meine Lehrerin gelacht hat und gesagt hat, ja Chef ist ja kein Beruf und ich gesagt habe, ja natürlich ist Chef ein Beruf. Daraufhin bin ich, wie gesagt, in der Tourismusbranche, in der FIT, im Reisebüro meiner Mutter groß geworden, habe dann während meines Studiums International Business Administration, während meines Abschiedspraktikums hier in Südfrankreich in der Hotellerie die lokalen DMCs kennengelernt und habe mir dann gesagt, okay, FIT möchtest du nicht machen, okay, im Hotel immer dieselben Meetingräume, dieselben Hotelzimmer, dieselben Restaurants zu verkaufen, wird auch etwas langweilig, du brauchst eine größere kreative Spielwiese. Und habe mir dann gedacht, Mensch, die Arbeit der DMCs ist ja echt mega, weil man hat kein FIT, man macht nur Corporate hm. und man hat die gesamte Côte alle Hotels, alle Locations, alle Restaurants als Spielwiese und kann sich da einfach austoben worauf ich nach meinem Studium für damals eine der größten DMCs in Frankreich als Projektleiter angefangen habe zu arbeiten, danach Senior Projektleiter und dann Director of Sales für den deutschen Markt war und als diese Agentur dann mit der Krise 2008 pleite ging, wurde ich sehr von der Konkurrenz angefragt und habe mich dann aber mit zwei Ex-Kollegen an einen Tisch gesetzt und haben uns gesagt, wieso für jemand anderen arbeiten, wenn wir es auch für uns machen können und äh, ja, so kam die Idee Raising Stones zu gründen, äh, um genau zu sein, am 7. August 2009.
0: Das klingt doch nach einer eine, eine spannenden Geschichte und äh Bevor wir so ein bisschen über Zukunft sprechen oder genau noch im Detail auch darauf eingehen werden, was Raising Stone eigentlich konkret heißt und wofür ihr Ansprechpartner seid und vielleicht auch worauf ihr spezialisiert seid. Lass uns noch mal ein bisschen zurückblicken, weil du kennst ja das Geschäft eben, du hast auch gerade eine Agenturpleite angesprochen, also es gab durchaus auch Krisenzeiten. Also die, das Business ist ein Rauf und Runter. Wenn du das jetzt so Revue passieren lässt, zehn Jahre zurück, was, was, was hat sich maßgeblich eigentlich verändert in den zehn Jahren, so aus deiner Meinung heraus? Gibt es, da, gibt es da Punkte, wo du sagst, was ist heute völlig anders, als das noch vor fünf Jahren vielleicht der Fall war? Mhm.
1: Ja, ich denke, die Branche ist sehr variabel geworden, gerade auch der Umsatz und das Geschäft geht wirklich hoch und runter, eben durch die heute geopolitische Lage, Sicherheitskriterien und andere. Nichtsdestotrotz haben wir aber hier an der Côte d'Azur und gerade hier in Cannes die Chance zum einen, dass wir durch die Filmfestspiele, durch den G20, den G8-Gipfel und andere Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, zum Thema Sicherheit wirklich das Null-plus-Ultra Null Plus ähm, aufgebaut haben. Und äh, zum anderen gibt es eben regelmäßige Veranstaltungen. Jedes Jahr, äh, wir sprechen, die natürlich jeder kennt in unserer Branche, ist nur eine der vielen Beispiele, die ILTM, die hier jährlich stattfindet, ähm, die Filmfestspiele, äh, was viele Leute nicht wissen, die Filmfestspiele ist nur die drittgrößte Veranstaltung des Jahres, denn die zweitgrößte ist das Lions Advertising Festival, ähm, die sprich die Werbebranche, wo der Goldene Löwe verlieren wird für die kreativsten Werbeideen und das größte Event in Cannes ist die MIPIM, die jedes Jahr im März stattfindet. Das ist eine Immobilienmesse und da geht es um 25.000 Teilnehmer, ähm, wo wir, Raising Stones, uns ganz konkret um die gesamte Buslogistik dieser 25.000 Menschen kümmern. Sprich, ich denke, ähm, Unsere Branche ist, wie gesagt, sehr variabel geworden, aber durch einen guten Mix an Kunden und Art von Veranstaltungen muss man sich einfach heutzutage breiter aufstellen, das sollte es auch geopolitisch mal das ein oder andere kleine Erdbeben geben, man sich immer noch auf die Corporate-Kunden verlassen kann, wo man weiß, die reisen eh jedes Jahr und die kommen so oder so jedes Jahr wieder zu den bekannten Messen. Was dazu zu sagen ist, es finden hier in Cannes pro Monat Minimum zwei Messen statt.
0: Das ist eine sehr hohe Dichte. Das heißt also, ihr rekrutiert zumindest einen Teil des Geschäftes durchaus aus dem Messeumfeld. Also die Kunden, die hier sind und die dann entsprechende Rahmenprogramme haben möchten, buchen möchten, ob Abendprogramme oder irgendwie Zeitprogramme oder vielleicht auch Partnerprogramme, keine Ahnung. Ganz genau. genau. Wenn wir nochmal rückblickend jetzt ein bisschen den Fokus mal auf den deutschen Planer, den deutschen Veranstaltungsplaner schieben. Jetzt, Ich weiß es von anderen Destinationen so, im Laufe der Jahre äh, schwankte das immer wieder mal. Also wenn in Deutschland dann eine gewisse, es gab zum Beispiel in Deutschland einmal auch dieses Thema Incentive-Krise, ja, äh, ausgelöst durch eine Versicherung. Ähm, letztendlich äh, ähm, hatte ich da mal ein Gespräch, in, fand ich interessant, hatte ich mal ein Gespräch auf Malta, die ja nun sehr DMC-lastig dort sind. Und dann sagte ich, sprach ich einen DMC an und sagte, du sag mal, wie sieht das denn jetzt aus im Moment aus Deutschland? Und dann sagte er, du im Moment aus Deutschland ist total wenig, ja. Und dann fragte ich so, ja und ist das nicht wirklich schlecht fürs Geschäft, wenn die Deutsche nicht mehr kommt? Dann sagte er, du ganz ehrlich, dafür haben wir jetzt viele Südafrikaner hier und andere. Ja, Also da haben sich einfach die, die, die Mengenverhältnisse so ein bisschen verschoben. Wie ist das so, wenn du jetzt mal... Wir legen den Blick mal auf den deutschen Veranstaltungsplaner und rückblickend auf den letzten zehn Jahren. Gab es da große Schwankungen? Gab es da Zeiten, wo du sagst, da war eher weniger Geschäft aus Deutschland oder, oder, oder ist das eine steigende Kurve an Geschäft oder eine abfallende Kurve? Wie würdest du das aus deiner persönlichen Sicht einschätzen?
1: Weniger Geschäft auf keinen Fall. Ich denke, das deutsche Geschäft hat in manchen Jahren stagniert. Ja. In manchen Jahren ist es angestiegen, aber es ist nie weniger geworden. Dazu muss man auch sagen, dass für meine Agenturen der Deutsche Markt einer der Top-Märkte ist. Und äh, ich auch sehr aktiv auf diesem Markt bin und äh, ja, durch meine äh, 18-jährige Erfahrung inzwischen in der Eventindustrie als äh, Chefpraktikant auch den ein oder anderen äh, aus der Branche kennengelernt habe und kenne. Und äh, ich denke, äh, wie man immer so schön sagt, es ist natürlich äh, alles auch sehr stark People-Business orientiert, weil, wie ich immer zu meinen Projektleitern sage, du kannst zu 200 deinen Job richtig machen, das ist aber nur 50 des Weges, die anderen 50 sind Kommunikation, persönlicher Kontakt und Vertrauen.
0: Ich und glaube, du sprichst wenn ich da, da gerade was an, was gerade den Deutschen besonders wichtig ist. Ja. Ich weiß nicht, du kennst ja auch den französischen Markt, ihr seid ja da auch tätig und habt ja da auch eine, eine, eine Agentur, die so mit Frankreich im, im Titel ja. trägt. Ist, tickt der Franzose, Grund, der Franzose grundsätzlich etwas anders oder jetzt mal für mich so, als der jetzt keinen Vergleich hat wie, oder auch unsere Hörerinnen und Hörer? Was gibt es da Unterschiede oder gibt es da gar keine? Sagst du? Ne, eigentlich ist es ähnlich, der Franzose, ähnlich wie Deutsch? Oder wie woran du sagen, unterscheiden die sich? Wo ist ich so ein bisschen jetzt mal in Bildern gesprochen?
1: Ja, ähm, also zunächst einmal muss ich sagen, ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist. Äh, der deutsche Markt wirklich einer der treuesten Märkte, die ich überhaupt kenne. Den französischen Markt vergleiche ich so ein bisschen mit dem englischen Markt, wo es hauptsächlich um Budgets und Kosten geht, aber gerade dieser menschliche Faktor, dieser Qualitätsfaktor, preis leistungs und dieses Vertrauen, oft bei den Einkaufsabteilungen nicht berücksichtigt werden, sondern äh, nur die Zahl am Ende der Kalkulation. Ne? Ähm, das ist beim deutschen Kunde nicht so, denn der deutsche Kunde äh, legt sehr, sehr viel Wert auf diese Qualität, Vertrauen und diesen persönlichen Kontakt und selbst wenn er von einer konkurrenzagentur ein angebot hat das äh, um äh, 3% günstiger ist äh, wird er niemals diese persönlichen kontakt und vertrauen aufgeben nur um 3% weniger zu bezahlen was ich denke ich eine sehr sehr logische schlussfolgerung ist äh, denn äh, wie gesagt äh, unsere professionelle arbeit ist nur 50% des gesamten Weges Und die anderen 50 Prozent, die kann man sich auch mal drei Prozent mehr kosten lassen. Ja. Wobei ich dazu zu sagen muss, nach einem Benchmark, wir im Vergleich zu unseren lokalen Konkurrenten an der Côte d'Azur eine der günstigsten Agenturen auch noch sind. Was mir natürlich es leichter macht, die Treue der deutschen Kunden zu haben.
0: Ich teile deine Meinung in der Tat zu 100 Prozent. Auch das sind unsere und meine Beobachtungen. Auch wir glauben eben, dass speziell der deutsche Planer, das spiegelt auch noch ein bisschen in den deutschsprachigen Raum, also spricht der österreichische und auch der Schweizer Planer, tatsächlich eben diesen persönlichen Kontakt sehr wertschätzen. Und wenn dann diese Überzeugung, also wenn da auf dieser Ebene überzeugt wurde, dann lass es drei, vier, fünf oder mehr als auch zehn Prozent noch mehr sein. Darüber kann man immer am Ende des Tages sprechen, verhandeln oder auch mit weiteren Leistungen gegebenenfalls auch noch mal kompensieren. Also Ganz genau. nicht, nicht immer nur ums schnöde Mammon, also Geld rauf, Geld runter gehen. Das ist war meine Erfahrung. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier mit MySport unter anderem eben auch hergehen und unsere Fachveranstaltungen so personenbezogen aufbauen, eben mit intensiven Gruppenpräsentationen, wo Anbieter und Nachfrager sich auf einer spielerischen Art, auf einer, auf einer interaktiven Art kennenlernen, um einfach hier Vertrauen aufzubauen, um, um Eis zu brechen, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist so der, der Weg. Ähm, jetzt mal so ein bisschen zu den äh, Themen, also eure, eure Agentur. Eure, du bist äh, wirklich in der Tat kein Unbekannter im Markt, wer ein deutscher Planer, der international agiert und tätig ist der hat mit dir schon mal zu tun gehabt, der kennt zumindest deinen Namen, der weiß um dich. Man weiß, dass du hier in der Bank, unten in der Côte d'Azur bist, aber auch in Frankreich rein agierend Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist so das Portfolio von Leistungen, die ihr so abdeckt? Wo fängt das an? Mhm. Sind das so zuarbeiten? Ich es mal salopp, reine Transferleistungen, wenn gefordert und, und, und wo hört das irgendwo auf? Also mhm. geht es dann auch in Ideen, in Konzeptionen für Gesamtumsetzungen, wo, wo sei, wie seid ihr da aufgestellt? Ähm, äh, in der Tat, wie du auch schon gesagt hast, variiert
1: das sehr und wir sind da sehr flexibel. Ich sage mal, das fängt an bei kleinen feinen Incentives von 15 bis 20 Personen, geht äh, über Meetings äh, und äh, Conventions bis hin zu Product Launches. gerade in der Automobilindustrie sind wir hier sehr aktiv und natürlich bis zu großen Kongressen, wie jetzt äh, bereits erwähnt, die MIPIM in Cannes, die zu Midem gehört. Und es gibt in Cannes fünf Messen von Midem. Und zwar ist es die MIPIM, die MIP.com, die MAPIC, die MIP.TV und die MIP.com.
0: Ziemlich viel MIP und PIP, wenn du mich fragst.
1: Alles MIP, <lacht> weil von Ried, <lacht> bei denen wir uns um die komplette Transportlogistik kümmern. Kümmern. Das heißt, wie gesagt, Veranstaltungen von 20.000 bis 25.000 Menschen, Arten der Veranstaltungen breit durchgestreut und Serviceleistungen für diese Veranstaltungen auch wieder breit durchgestollt. Ich sage immer, wir haben äh, das Ziel oder den Wunsch, eine One-Stop-Shop-Company zu sein. Das heißt, in dem Moment, wenn die Gruppe am Flughafen von Nizza ankommt, wird sie von unserem Hostess-Personal in Empfang genommen. Wir kümmern uns um Transportation, wir kümmern uns um äh, Accommodation, wir kümmern uns um Ausflüge, wir kümmern uns um Sport, um Teambuilding-Aktivitäten mit unserer eigenen ähm, Inhouse-Agentur diesbezüglich und kümmern uns auch um alles, was Galaabend und Production ist. Wir haben vor sechs Monaten die letzte Neuigkeit: Ein Projektleiter. Eingestellt, äh, Senior-Projektleiter, äh, der aus der puren Production-Branche kommt, um eben auch äh, diese Serviceleistungen unseren Kunden direkt anbieten zu können und nicht extern einzukaufen. Mhm. Sprich, wenn der Kunde möchte, äh, muss er außer seinen Flug an die Côte hin und zurück sich selber um gar nichts kümmern und wir können uns vom Gastgeschenk bis zum Transfer bis zum Galaabend, Entertainment, Speaker, Konzeption, Dekoration, roter Faden, alles kümmern, was natürlich in der heutigen Zeit immer weniger wird. Der meiste Teil unserer Kunden bucht zum Beispiel das Hotel direkt, weil wir dort ganz klar keinen Mehrwert bringen können, weil die Hotels heutzutage die entsprechende Kompetenz in house haben, in ihrem Sales Team und ihrem operationellen Team. Und
0: die Rahmenverträge oft entsprechend Die Zeiten, glaube ich, wo man als Agentur dann eben auch über die Hotelprovisionen auch noch die Sonne gesehen hat, die haben sich nun auch äh, verdunkelt. Ja. Ja. Ich kann mich noch in meinen frühen Zeiten erinnern, da haben wir uns sogar die Minibar beim Hotel provisionieren lassen. Ja. 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 Aber, aber die Zeiten sind nun in der Tat vorbei. Na klar, dazu ist die Welt auch ein Stück weit so transparent geworden. Da ja. reichen heute einige Portale und ich habe Vergleichspreise. Also ja.
1: Dazu, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. Peter, aber äh, zum Stichpunkt Transparenz ist zu sagen, äh, wir sind ein komplett transparenter Leistungsträger, äh, was für mich für den Faktor Vertrauen eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, der Kunde sieht ganz klar unsere Einkaufspreise, unsere Marge und unsere Verkaufspreise und Verkaufspreise beispielsweise an Hotels, wenn wir Hotel für einen Kunden managen, schlagen wir gar nichts drauf, mhm. sondern vergüten uns ausschließlich mit der Hotelkommission, mhm. um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Und wenn jetzt wie 99% aller äh, unserer Kunden auch Agenturen sind, ähm, die natürlich auch äh, auf die Hotelkommission hoffen, mhm. bieten wir selbst unseren Kunden an, dass wir das Hotel gemeinsam handeln und uns die Hotelkommission einfach teilen. Okay.
0: Ist es denn, also ist es, äh, habt ihr viele, sind es viele Agenturen, die ja, euch zubuchen, dann auch, ja. die jetzt aus, aus Deutschland dann einmal. Also ich, ich war ja mal auch tätig für eine größere Kommunikationsagentur, französisches Netzwerk in dem Fall und da hatten wir es in der Tat immer so, dass wir ähm, ähm, natürlich oft als Kommunikationsagentur auch gar nicht so Event im Detail aufgestellt waren, das heißt, wir haben immer im großen Stil Produktionsleiter, also Freelancer, wir haben äh, DMCs etc. vor Ort hinzugebucht, weil es einfach gar nicht zu wuppen war mit äh, Know-how und Manpower, die wir hätten stellen können. Das konnten wir damals machen, weil die Budgets auch entsprechend großzügig waren, war das kein Problem. Ist das, ist das äh, bei euch, gibt es da auch also, mal, Agenturen, die euch dann zubuchen, die da mit dem Kunden hier runterkommen? Gibt es solche Situationen ist es eher weniger?
1: Permanent. Permanent. Das ist 99% der Fälle ah. funktioniert das so. Daher sage ich auch, ich habe äh, keine Kunden, sondern ich habe nur Partner denn wir sitzen alle im selben Boot und äh, rudern in, die Richt in dieselbe Richtung, mhm. ähm, was für uns ganz wichtig ist und äh, ähm, ja, das kann auch die deutsche Agentur ihrem Endkunden sehr, sehr leicht erklären, weil sie den meistens in ganz Europa oder selbst in EMEA äh, begleitet und natürlich kann kennt die deutsche Agentur die Anforderungen ihres Endkunden, aber die deutsche Agentur kennt nicht alle Locations, alle Ausflüge und alle Top-Ansprechpartner in der jeweiligen Destination in Europa oder EMEA oder äh, Global. Und da kommen wir dann natürlich mit ins Spiel und äh, treten dann ganz klar als äh, Partner der deutschen Agentur auf.
0: Wie muss man sich jetzt hier so ein bisschen die Szene im Detail vorstellen? Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich die Frage, ähm, natürlich kannst du auch am Ende, wenn es jetzt neue Leist Produkte zum Beispiel gibt, du hast mir vorhin so ein wunderbares, äh, so ein, wie heißt es, Schwimmen? Floating Penthouse. Floating Penthouse gezeigt. Ähm, gut, wenn sowas jetzt hier entsteht, dann äh, ist ja die Frage, wie kommt man an Informationen etc., also äh, du musst ja auch irgendwie up to date sein, was passiert hier, also ich stelle mir vor, hier werden permanent Hotels renoviert, das erinnere ja. ich gerade in Teilen, ich stelle mir vor, hier kommt auch mal ein neues Hotel, ich stelle mir vor, hier macht auch mal irgendwie ein spektakuläres Restaurantkonzept auf, was es in der Form vielleicht noch nicht gibt, oder eben, was ist hier gerade so der In-Hotspot, wenn ich jetzt heute Abend, wir beiden ein Bier trinken wollen, wollen tanzen gehen, ja, ja also diese Information muss man, muss man ja haben. Wie, ähm, gibt es, wie, also wie ist man da, wie bleibt man da up to date? Gibt es da seitens des Convention-Büros? Ist man hier so, ich habe das schon gemerkt, ihr seid hier sehr familiär, ja. die Hotels und so. Wie, wie hält man sich da auf dem Laufenden? Wie funktioniert das? Ich,
1: ich würde sagen, es ist ein... Äh Kombination, ein Multi-Informationskanal. Ne? Also es funktioniert natürlich vieles über Mund zu Mund, äh, wie du schon sagst. Wir sind hier ein sehr enges Team, eine sehr enge Partnerschaft. Und eine kleine Stadt.
0: Eine kleine auch, Stadt so ein zwischen
1: so Hotels Village und ja. Conventionbüros. Äh, und Location tauscht man sich natürlich regelmäßig aus. Ähm, dazu kommen natürlich die Convention Büros, dazu kommen die Lifestyle-Magazine und äh, dazu kommt einfach äh, die Corporate-Event-Szene, die dann, wie du schon sagst, am Ende des Tages doch eine recht kleine und überschaubare ist. Äh, und in der man sich regelmäßig austauscht. Mhm. Darüber hinaus ähm, haben wir jetzt gerade auch eine äh, Marketing- und Research-Assistentin eingestellt, bei uns in der Agentur, die wirklich ihren Tag damit oder den Großteil ihres Tages damit verbringt. Ähm, die Newsletter der Convention-Büros, der Lifestyle-Magazine, äh, der verschiedenen Städte, im Internet recherchiert äh, etc. pp., um wirklich permanent up to date zu sein und zu wissen, wie der Status quo ist und äh, was, wie du schon sagst, das Restaurant ist das Angesagteste und was auch zukünftig aufmachen wird, Zukünftige Projekte äh, sind immer sehr, sehr wichtig, gerade über Sachen zu sprechen, Sachen zu sprechen, die bereits offen sind und die es bereits gibt, die sind recht einfach zu finden. Aber äh, Sachen zu finden, die noch nicht eröffnet sind, die noch in der Konzeption oder in der Bauphase sind, das ist noch mal eine ganz andere und unser Ziel ist es eben immer einen Schritt voraus zu sein von diesen ganzen Geschichten.
0: Ich sage ja auch immer, weißt du, auch ein, ein eröffneter oder ein aktueller Hotspot, der eröffnet ist, der aktuell Hotspot ist, der hat in der Regel nichts nötig, der läuft und ich sage immer, sobald er in einem Location-Portal auftaucht, kann er, ist er ein Coldspot. Mhm. Also in dem Moment ist er, geht er über in den Coldspot, weil dann braucht er mhm. ähm, Ansonsten braucht man eben, ansonsten braucht er das nicht. Der muss mhm. sich nicht großartig, außer aus über seine eigenen Vertriebskanäle, muss er sich nicht abbilden, der funktioniert. Äh, Gerade in der starken Social-Media-Welt mhm. läuft das ja allein mit Instagram paar Influencer und dann geht das ab. Das finde ich sehr spannend, auch spannend, was du gerade gesagt hast, dass du nämlich jemanden beschäftigst, der sich kümmert. Also ich vergleiche das gerne halt mit einem guten Restaurant. Der Chefkoch muss sich auch normal ähm, unter Umständen täglich, zumindest zweimal die Woche, auf den Großmarkt bemühen, um sich Gedanken zu machen, wie halte ich meine Stammkunden und vor allem, wie gewinne ich Neukunden. Und wenn ja. er die Information nicht hat und es nicht kochen kann, ist der Kunde es irgendwann mal leid. Mhm. Äh, und das finde ich ähm, sehr spannend, dass ihr da so aufgestellt seid, weil in der Tat, das ist nicht jede Agentur. Also ich habe da volles Verständnis für das Agenturen, wenn das also ich mache mein, immer so ein Hamsterrad wird, dann wird in, da wird in Projektleitung, Projektleitung, Projektleitung investiert, aber äh, Research und Informationsgewinnung im Grundsätzlichen bleibt dann hinten vor. Und ja. genau das verlangt der Kunde allerdings auf der anderen Seite, weil er sagt, na gut, jetzt bin ich ja hier, ich war schon zweimal in Cannes. Aber was ist jetzt tatsächlich heute Abend für uns die Top-Location oder die Location, wo noch keiner gewesen ist oder erst ganz wenige etc.? Das finde ich, find ich sehr geschickt und sehr breit aufgestellt oder klug von euch vor allen Dingen mhm. aufgestellt. Das, das finde ich spannend. Wenn wir mal über das Convention-Büro sprechen, gibt es da Partnerschaften? Also seid ihr ja. zum Beispiel Partner des Convention-Büros? Ja. Und... Ähm, ähm, dann gibt es vermutlich auch einen Austausch darüber und ich weiß nicht, gibt es dann auch so gemeinsame Aktionen, dass ihr sagt, äh, Messerbesuche oder dass man sich da abspricht und, wie muss man sich das vorstellen?
1: Selbstverständlich, wie sage ich immer, wir hier in Cannes, wir sind äh, eine große Familie, äh, wie es ja auch in unserem äh, Werbevideo, wo ich äh, sogar meine Hosen für die Stadt Cannes runterlasse
0: ja, äh, ich habe es gesehen der,
1: <lacht> der Spruch ist äh, Acting for Khan Acting for you Ja und es gibt natürlich permanente Austausche, permanente äh, Messeaufträge und das äh, geht sogar noch weiter. Und äh, zwar haben wir hier innerhalb der Stadt Cannes ein Advisory Board gegründet, wo alle wichtigen Akteure der Geschäftstourismus, der Maisbranche, sei es Hoteliers, Agenturen oder Location, wirklich alle... Ähm, äh, acht bis zwölf Wochen äh, für zwei bis drei Stunden zusammenkommen und wirklich sich untereinander austauschen, wie die aktuelle Situation ist, äh, was man verbessern kann und was es zukünftig für neue Sachen geben wird, mhm. um die Destination noch weiter zu pushen und noch weiter zu promoten.
0: Gute Sache. Also finde ich es klasse. Ähm, intimer, enger Austausch mit den wichtigsten Akteuren im Markt. Partnerschaft vom Convention -Buch. auch auf mich macht das Convention hier einen exorbitant guten Eindruck, muss ich sagen. Die, die ja. können ihr Business, ja. Ich habe auch bisher hier nur Partner in der Hotellerie und äh, Umfeld kennengelernt, von denen ich auch einen sehr guten Eindruck hatte. Und Last but not least, das ist natürlich auch dann auch ein Ausschlag für uns gewesen, denn wir organisieren nun regelmäßig mit MySport den sogenannten MySpeak, eben eine, eine Veranstaltung, auf der wir auf der einen Seite Ausschließlich internationale Anbieter zulassen, also Convention Büros, Tourism Boards, Hotels, DMCs etc., ähm, gehen in wechselnde in internationalen Destinationen, sagen dann immer, 50% der Aussteller, also der Anbieter, sollten äh, haben oder bis zu 50% maximal haben einen regionalen Bezug. Die anderen, die anderen laden wir dann weltweit ein. Mhm. Und da wir eben so aufgestellt, dass wir nur internationale Anbieter haben, würde es jetzt keinen Sinn machen, Veranstaltungsplaner aus Deutschland einzuladen, die nur in Deutschland Business machen. Also ist unser Fokus völlig klar auf Veranstaltungsplaner, die regelmäßig im Ausland Veranstaltungen aller Art, ob nun Incentives, Tagungen, Messen, Kongresse, Events, oder was auch immer machen. Wir erweitern dann unser Einzugsgebiet immer so ein bisschen in den deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir nehmen also sehr gerne auch Veranstaltungsplaner aus Österreich und der Schweiz mit. Und, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier in Cannes treffen. Wir werden den nächsten Mai-peak vom 27. bis 29. März 2020 hier in Cannes veranstalten. Und auch du bist einer der Leistungspartner. Wir hatten vorhin ein gemeinsames, sehr schönes Mittagslunch mit noch weiteren Partnern. Also wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten, lieber Rashid, weil wir wollen ja auch hier einen Spannungsbogen aufbauen, ja. Ja. aber nur mal so kurz angerissen, wir können verraten, wir sind hier in einem sehr schönen Hotel, magst du mit dem zwei Sätze noch zum Hotel sagen, du kennst es noch besser als ich, weil du hast hier sicherlich schon viel öfter mal Gruppen betreut, die hier waren. Also ja. welch, was ist das Eventhotel und was fällt dir über das Eventhotel ein, was ist deiner Erfahrung? Ähm, darf ich den Namen
1: enthüllen oder ja, darf ich das sprechen? Den darfst du enthüllen, den
0: darfst ja, du enthüllen.
1: Also, wir, wir befinden uns hier aktuell im Majestic Hotel, direkt gegenüber vom Palais de Festival, wo der tolle, weltbekannte rote Teppich der Filmfestspiele. Ist, ähm, ist natürlich äh, noch mit äh, zwei, drei anderen Hotels, äh, wie dem Carlton oder dem Martinez, äh, gehören sie zu den Flagship-Hotels an der Croisette. Das Majestic ist natürlich das, was am nächsten vom palade festival gelegen ist. Wurde vor ein paar Jahren äh, für 70 Millionen Euro renoviert, also ein Wahnsinnsprojekt. Hatte äh, heute knapp über 300 Zimmer, ist äh, fünf sterne top service luxushaus äh, und äh, äh, ja einer... Äh, äh, unserer wichtigsten Partner ähm, und Akteure der Maisbranche in Cannes. Ne? Wir, freuen Wer, uns, wir freuen
0: uns, dass ja. wir in diesem Hotel sind, ehrlich gesagt, wenn ich durch die Gänge gehe oder auch in mein Zimmer reingehe, hier hängen ja so viele Porträts von Filmstars und Popstars und Rockstars, also äh, ich habe ehrlich, ehrlich gesagt, ich, es macht keinen Sinn, die jetzt alle aufzuzählen, weil das sind eigentlich alle. Ganz also, genau. Ich glaube, hier geht dann auch während der Filmfestspiele so einiges an, an Stars rein und raus. Äh, äh, nenn doch mal zwei, drei, die dir so aus der Vergangenheit so eingefallen sind oder die du gesehen hast oder die du erlebt. Brad
1: Pitt, Angelina Jolie, George Clooney.
0: Okay, ich merke schon, ähm, ich merke schon. Wir könnten jetzt die nächsten 30 Minuten hier. Äh,
1: Schwarzenegger, John Travolta, Will Smith. Äh, äh, <lacht> Ich glaube wirklich, ja, das könnte ich dir jetzt hier stundenlang erzählen, wenn ich hier schon alles gesehen habe, ähm, es ist einfach äh, ein ganz ganz tolles Haus und eine ganz ganz tolle Destination. Ne? Also
0: haben wir schon mal mit Destination E, aber auch mit dem Haus haben wir für den Maispeak, für diese Art Veranstaltung, haben wir, haben wir alles richtig gemacht.
1: Das kann ich nur bejahen. Ohne jetzt hier rumzuschleimen und äh, ich sage ganz klar, äh, hosted, buyers, hosted Buyers bereitet euch vor, das wird ein unvergesslicher Maispeak hier in Cannes, hier im Majestic und äh, ich als einer oder Raising Stones Events als einer der Hauptpartner. Wir werden euch hier garantiert vom Hocker hauen. Ihr werdet die Destination, die Akteure, die Hotels, die wichtigsten Locations und auch die kleinen Geheimtipps auf eine sehr tolle, amüsante und kreative Art und Weise kennenlernen und werdet mit ganz, ganz viel Wissen und Mehrwert danach wieder nach Hause reisen. Und dazu habt ihr noch ein spektakuläres, unvergessliches
0: Wochenende genossen. Genau. Im wunderbar schönen kann, und ich muss ja sagen, Rashi, schöner hätte ich diesen Podcast überhaupt nicht abmoderiert können. Deshalb lassen wir deine Worte auch genauso stehen und in den Köpfen unserer Hörer unter ihren, unter ihren Kopfhörern jetzt mal nachhallen. Ja? So, Freunde, jetzt nur eins. Geht auf maisboard.com klickt auf Events, schaut euch den MySpeak an, informiert euch. Und wir freuen uns natürlich auf eure Registrierung und wie immer freuen wir uns natürlich auch auf eure Teilnahme. Also, lieber Rashid, das war äh, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch mit mir diesen kleinen Podcast-Take jetzt aufzunehmen. Das war super und... Äh ich freue mich wirklich sehr, 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 dass wir gemeinsam hier vom 27. Äh, vom 27. bis 29. März 2020 den MySpeak realisieren werden. Und da ich bereits ja schon weiß, was du an Ideen, hier an Programmpunkten und an, an Inspirationen eingebracht hast, äh, kann ich nur unterstreichen, lass dich überraschen, es wird super. Herzlichen Dank, lieber Aschid, für das Gespräch. Und nun würde ich sagen, schauen wir uns nochmal ein bisschen die Buhlandschaft hier an. Ganz genau. Ich
1: bedanke mich bei dir, Peter, und äh, ja, liebe Hörer, ich freue mich, euch hoffentlich alle im März in Cannes begrüßen zu dürfen und persönlich kennenzulernen, für die, die mich noch nicht kennen. Bis dahin nur das Beste. Ciao.
0: Ja, ihr Lieben, das war unsere kleine Podcast-Episode, die wir hier in Cannes produziert haben. Wir hoffen wie immer, sie hat euch gefallen. Äh, für die Sounds war unser Hitmixer Flavio Concini verantwortlich, wie immer Grazia Mille, Flavio Grazia Mille. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns sagt, ob euch der Podcast gefallen hat. Bitte hinterlasst doch euer Feedback direkt auf Soundcloud oder hier in der Kommentarleiste oder aber auch auf Apple iTunes oder in der Apple iTunes Podcast App. Wir sagen Danke, haltet die Lauscher auf, bis zum nächsten Mal, euer MySport Podcast Team heute live von der Côte d'Azur in Cannes.